0: It's a black-and-white flag for weaving on the street. So Buenos días, tardes, noches, a la hora que nos escuchen y de donde sea que nos escuchen
1: Bueno, el día de hoy por fin damos inicio a lo que va a ser este podcast, a lo que va a ser Pitlane Talk eh, Creo que la verdad veníamos planeando esto desde hace ya un tiempo, por fin está como más materializado Y bueno, queremos pues obvio empezar por lo primero y es presentándonos Mi nombre es Camila Espinosa y también estoy en compañía de Melisa Niño Así es, ¿cómo estás Mel? ¿Cómo te sientes?
0: Emocionada, ¿No? nerviosa, de todo, o sea, no es la primera vez que hacemos un podcast, pero sí es la primera vez que íbamos a hacer un podcast desde cero, creado por nosotras, de estas mentes maravillosas
1: que tenemos. Totalmente, y es que lo que decía Mel, pues creo que no es como la primera vez que hacemos este tipo de cosas, pues digamos que ya tenemos como canchita, ¿no? Por así decirlo, pero... Eh, pues como que sí es ese momento en el que estamos haciendo full por nuestra cuenta Como desde un gusto muy personal como lo es la Fórmula 1 obviamente Entonces creo que bueno, por partiendo de pronto como de esa pasión es que surge todo esto sí Nosotras pues de pronto aquí como para entrar en contexto estudiamos comunicación social De ahí pues como esa experiencia de pronto con este tema de los podcast y demás, pero yo creo que quizás lo que más les interesa es saber cómo fue que dos amigas, que no es tan común, entraron como a ese mundo de la Fórmula 1.
0: Es que la verdad fue algo muy extraño, espontáneo, eso fue en serio de la nada. Digamos que eh, hay que aceptar, yo por lo menos empecé con Drive to Survive, mucha gente lo critica y todo, y ahora entiendo por qué lo critican, porque... La verdad es que yo lo empecé a ver porque lo vi ahí en Netflix. Y yo como que, mmm, bueno, listo, lo empecé a ver. Y eso fue el año pasado, en pandemia. Imagínense, o sea, no sabía absolutamente nada de nada. Y digamos que listo, me vi las tres temporadas que habían. Y yo, Dios mío, no puedo con esto. Me la repetí como tres veces. Porque justamente fue para el tiempo que ya iba a iniciar el Summer Break. Entonces estuve sin carreras y me, me, me la repetí como tres veces, no estoy jugando. Y luego fue que empecé a investigar más sobre la Fórmula 1, empecé a ver carreras y todo. Y digamos que entendí por qué, digamos, el odio a Drive to Survive. Pero, o sea, que yo inicié por Drive to Survive no significa que solo me quede en eso, o sea, no... El amor hacia la Fórmula 1 creció, investigué, leí, leo de todo de Fórmula 1 en serio, y digamos, trabajos de la universidad, todo lo relaciono con Fórmula 1 en serio, que es una obsesión. Eh, de la buena, claro está. Y luego fue que pasé mi amor a la Fórmula 1 por Cam, porque de hecho ella se burlaba de mí. <risa> ella se burlaba de mí, y me decía, ay, pero te estás loca con eso, ¿qué te pasa? Y. Ella le empezó a gustar ya fue un tiempo después O sí, sea, yo me lo sea, vi como al mes o a los dos
1: meses empezó el, el amor a la Fórmula 1 de ella Sí, y es que en mi caso, digamos, fue al revés Porque lo que decía Mel, yo entiendo que pues de pronto la gente diga pero es que Drive to Survive Y sí, es toda, la, o sea, es toda la verdad Pero lo que decía Mel, digamos que obviamente pues para ella fue como muy fácil acceder Desde Drive to Survive porque pues está en Netflix, ¿no? y pues sobre todo en estos como en estas épocas pues ya no estábamos tan en pandemia pandemia pero igual pues si seguíamos como en casi todo virtualidad entonces tampoco era como que hubiera mucho por hacer entonces pues digamos como que ella empezó a ver empezó a investigar todo esto lo que decía ella me mandaba como las cosas y yo como no entiendo y yo como amiga pero cálmate y en mi caso pues fue un día, estábamos juntos estábamos en la casa, no sé cómo ni por qué, pero Mel me terminó mostrando eh, un video del accidente de Romain Grosjean Y yo quedé, o sea, no sé, no sé por qué, pero ese, fue, ese video fue como lo que me hizo decir, ¡Oh, ¡Veámonosla! Y ese domingo había carrera, era la de Hungría, me acuerdo mucho que ganó Esteban. Seba había quedado segundo, pero luego tuvo este problema por el tema de lo de la gasolina y demás, bueno... Y fue tan triste, pero en ese momento yo no lo sabía, o sea, porque obvio. Entonces, yo comencé con una carrera como tal, pero fue porque me ya había hecho como la labor investigativa, ¿no? Entonces, me la pasó a mí. Y a partir de ahí, o sea, a partir de esa carrera, eh, o sea, seguí, seguí. Cabe aclarar que se venía como el summer break, entonces también tuve que esperar, o sea, me dejaron iniciada, ¿no? Me dejaron iniciada, pero a partir de ahí como que comencé y cada vez comencé más, también comencé a investigar, pues igual me empecé a ver también Drive to Survive, porque aunque todos sabemos que pues es algo como más tipo reality, que hay muchas cosas que las muestran como en realidad no son, pero pues hay que vérsela, ¿no? Porque al fin y al cabo es del tema y pues hay que saber cómo qué es lo que dicen ahí, qué es lo que pasa ahí. Además, es que digamos... Es como, como tan, tan mentira.
0: Sí, es que digamos Drive to Survive... Hay que tener en cuenta eso, de que es un, es un reality, entonces le meten más drama del necesario. Si ya la temporada del 2021 fue súper dramática, no me imagino ahora esta temporada de Drive to Survive cómo va a ser, o sea, la de este año, la del 2022, que ya, ya, ya iniciamos y ya, ya hay drama. Entonces, si la del 2021 fue dramática, ahora no me imagino esta. Y digamos que también al inicio de... De que, de, de yo empezar a ver cosas de la Fórmula 1, digamos que, no o sea, yo empecé a verla el año pasado y ya habían pasado ciertas carreras. Yo me acuerdo que mi primera carrera fue Silverstone, así que, y Silverstone fue donde inició todo el drama entre Max y Luis. De que ya había drama, pero inició muchísimo más por el accidente. Yo me acuerdo que esa vez le mandé a Cam... Hmm, no sé cuántos audios como de cinco minutos Como explicándole todo lo que había sucedido Todo lo malo que había pasado Lo que habían decidido Eso, eso, yo 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 dándomelas de, de, de periodista también ahí Pero digamos que todo eso evolucionó a, a, a mayor escala Y yo estaba súper pendiente de absolutamente Todo lo que sucedía ya después en las siguientes carreras Yo como que Dios mío, Cam, por favor Mírala, por favor. Míratela, ay, sí. ay, no sé, no sé. Y recuerdo que es que hay un chat entre nosotras que yo le decía como que, no, mira, este piloto tiene un cabello precioso, <risa> me dan ganas de pasarle la mano por esa cabeza. Y, cam ay, pero ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Adivinen ¿no, de qué estamos hablando. Del señor Carlos Sainz Jr. <risa> Tres Luego, doritos después, mi piloto favorito <risa> El resto del año, pilotos del día Carlos, 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 Carlos Así no ganará Carlos Eso fue un... Fue fue amor a primera vista No, tiras, amor a primera vista no Amor a primera carrera, porque después de la primera carrera Fue que Cam dijo ya ¡Oh, entendí sí. por qué lo del cabello?
1: Sí, y es que fue En la primera carrera me frustró mucho Creo que de hecho toda la, toda la temporada O pues la, la mitad de temporada Que me vi me frustraba demasiado porque Carlos no salía de entre el cuarto al sexto lugar O sea, pues, sí tuvo podios, pero, o sea, yo decía como la mayoría del tiempo Y yo, pero ¿cuáles son las estrategias que tú estás utilizando, amor? Porque, o sea, no, 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 no Y eso como que me frustraba mucho, entonces como que, no sé Es que yo ni siquiera sé, creo que de ahí fue como que nació eh, Mi amor hacia, pues, no tanto Ferrari, sino hacia Carlos Como que yo... Eso me motivaba, el verlo como tan cerca, pero a la vez tan lejos del podio, me motivaba como a echarle ganas, como la barra, la barra. Y pues, aquí estamos, ¿no? Y aquí y estamos. ahorita viéndolo. <risa> bueno, pero no. Ahora sí, pues, antes de adelantarme, pues, pasemos como a lo que es. En este primer programa queremos hacer como primero, pues, de pronto una recapitulación de lo que va de la temporada, porque, pues, la idea era empezar el podcast a la par que inició la temporada, pero bueno, por diferentes cuestiones técnicas no pudimos Pero entonces eh, queremos como hacer esa rec recapitulación de lo que va Para que bueno,
0: entremos en... Bueno, primero iniciamos con el GP de Bahrein Que fue el 20 de marzo Que Dios mío, Jesucristo, qué carrerón Qué pelea, qué cosas qué, O sea, todo lo que pasó en Bahrein es sorprendente. Primero tuvimos que ganó Ferrari después de tanto tiempo, ganó Charles, eh, y tuvimos el primer 1-2 de la temporada que fue de Ferrari, que tuvimos a, a Charles de Klerk y a Carlos Sainz Jr. y obviamente a Lewis Hamilton en el tercer puesto.
1: Pero yo digo, de hecho, iba a ganar Max. Sí, sí, sí. ¿Para qué? Sí, o sea, es que, a ver, realmente... Pues de hecho en esa primera carrera como que hubo sufrimiento para Red Bull Porque habían problemas como con los carros, con el tema como de la potencia Algo sí. estaba sucediendo y Checo iba muy bien, Checo se iba a quedar con ese tercer puesto O sea, Checo la iba dando toda, el problema fue pues como al final ya las fallas como que tuvo la, per la pérdida de la potencia Y pues eso como que le dio pie a Luis, pero ha sido el único podio de Luis en toda la temporada ¿Esperábamos esto? Por supuesto que no, o sea,
0: bueno aquí antes de, de seguir
1: creo que debíamos decir quiénes son
0: nuestros equipos y pilotos favoritos porque creo que ya se dieron cuenta que nuestro piloto favorito para nada es Luis Hamilton, no,
1: porque Es no. verdad.
0: pues para mí mi equipo favorito McLaren McLaren, 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 papaya fan Lo que sea, McLaren para arriba y para abajo McLaren, amo McLaren, ya lo dije que amo a McLaren No, pero ya, listo, ahora McLaren <risa> También Red
1: Bull Exactamente Digamos que en mi caso, ay es que no La verdad en el caso de las dos Siento que hay como un revoltijo de equipos Y de pilotos, porque bueno, mi equipo favorito Es Red Bull Amo tanto a, desde Chris Como a Max, como a Checo, o sea, todos me encantan La dan, o sea, fan Bull forever, <risa> pero eh, digamos que también hay, eh, por ejemplo McLaren también me gusta mucho porque siento que es como de los equipos pues quizás más sanos, ¿saben? Como que no se siente de pronto esa rivalidad, esa toxicidad entre sus pilotos, o sea, no sé, creo que pues se hace como de verdad una buena gestión de equipo, o pues eso es lo que parece, ¿no? pero pues también, como les dije, mi piloto favorito, favorito, favorito es Carlos, o sea, soy, digamos, medio tifosi, ¿sí? porque Charles no es como que, eh, ¿sí? Y también, pues, creo que, creo que ya lo que voy a decir es para todos, para todos los fans de la Fórmula 1, creo que esto es universal, Seb, Sebastián Vettel, no hace falta decirlo, creo que, pues además de que él fue parte de Red Bull y además, pues los campeonatos que ganó fue con Red Bull, pero no sé, él tiene como algo que se hace querer de todo el mundo, o sea, dudo realmente que algún fan de la Fórmula 1 lo odie. Pues, se tuvo su tiempo que fue odiado en Red Bull, eso
0: hay que aceptarlo, pero digamos que... ¿Es un odio por ganar? Es, sí, era porque le iba muy bien y tenían buenas estrategias eh, Red Bull con él y ya después... Yo creo que ya cuando pasó a Ferrari fue que se cambió ese odio por amor... A Seb, y es que él se ve como una persona muy carismática y ahora está con el tema del cambio climático, todo lo ambiental. Entonces sí, yo creo que los que odian a Zep... Eh, eh, ¿Qué les pasa? O sea, por favor, es no hay No hay argumento. Uh -huh. Bueno, entonces ya que dijimos eso, vamos a seguir con el siguiente que fue el, G el GP de Arabia Saudita de Jeddah que... Dios mío, Jeda. el año pasado fue su debut en la Fórmula 1. Fue muy hablada Jedi, porque Yeda ha sido uno de los circuitos más peligrosos que el año pasado tuvo varias complicaciones, no solamente en la Fórmula 1, sino también en la Fórmula 2. De hecho, en Fórmula 2 fue más, fue más trágico que en la Fórmula 1 porque yo recuerdo que en Fórmula 2, la sigo un poquito, que en Fórmula 2 hubo como... Hmm, como tres, cuatro banderas rojas, hubo un accidente. O sea, Jeddah es uno de los circuitos más peligrosos que se une al calendario. Y ahora lo tuvimos súper cerquita. Antes lo habíamos tenido el año pasado, casi al final de año. Y esta vez fue el segundo de, de la temporada. Digamos que se sacaron el clavo rápido de Jeddah. Eh, en esta nuestro ganador fue Max Verstappen. De segundo estuvo Charles. Y de tercero estuvo Carlos, digamos, ¡otro podio de Ferrari! Aquí es donde um, Red Bull se empezó a preocupar porque ya veían que Ferrari iba arriba,
1: a diferencia del año pasado, donde se preocupaban ir a por Mercedes. Exactamente, y no solo Red Bull, sino también el propio Mercedes. Digamos que, bueno, algo de lo que no hablamos antes de iniciar como con el resumen de la temporada es los cambios de pilotos que hubo. Entonces rápidamente, bueno, todos sabemos que Botas pasó para Alfa. En Alfa también se sumó su Wan Yu. Eh, también tenemos la, el, el regreso de Kevin Magnus en Haas. Eh, ¿Qué otro cambio hubo, Mel?
0: Mercedes, sí. que tenemos ah, ahora claro. a Josh Roseland. Mercedes. Tenemos a Alex Albon con Latifi en Williams. Y ya no. Se retiró Kimi.
1: ¡Auch! Se retiró Kimi. Se retiró bueno, Kimi. De resto, pues sí, todo como venía, pues normal, ¿no? Entonces, digamos, como que creo que también, pues, ese bajonazo de Mercedes, como en primera instancia, para todos fue una sorpresa, porque en realidad no lo esperábamos, y tampoco lo de Ferrari. Y la verdad es que acá les queremos confesar algo particular, a lo mejor vamos a sonar como locas, puede que sí. Pero durante todo como el break de final de temporada Nosotras a cada rato veíamos mercancía de Ferrari O sea, escudería Ferrari por todos lados Qué gorras, qué bolsos, qué camisas, a cada rato Y nosotras nos molestábamos mucho, mucho diciendo como vea Una señal, una señal ¡Ja! Pues efectivamente era una señal del universo sí. Sí, al o parecer sea, Ferrari iba punteando, esto es increíble. Uh -huh. Aunque bueno, ya,
0: ya Max lo pasó, <risa> pero, ey, fue muy extraño y muy curioso porque nosotras cada dijo es como que señales del universo y todo esto. Y durante todo el winter break fue como que viendo puras cosas de Ferrari y era Ferrari para aquí, Ferrari para allá y nosotras, Dios mío, una señal, una señal, una señal. Y luego inicié la temporada y nosotras, ay, fue madre. Si eran verdaderas señales, no puede ser. Y es a día de hoy que aún vemos cosas más de Ferrari que de Mercedes, que de Red Bull, que de McLaren, de cualquier otro equipo. Uno también de que, pues, ajá, Ferrari no solamente está como en la Fórmula 1, sino pues también sus, sus autos y todo esto, pero es que es mucha coincidencia.
1: No, y que mira lo que yo decía, o sea, por lo menos la mayoría de cosas que yo vi tenían el SF, Escudería Ferrari. Entonces, ahí ya. Uno dice también, ¿no? Pero bueno, continuando con el JP de Australia uy, tengo que confesar que fue doloroso para mí <ríe> Muy doloroso Porque pues a ver, para empezar Obviamente creo que pues de pronto no todos Pero sí fans de McLaren o fans de, o de Danny Rick Esperábamos que pues ganara, ¿no? O que por lo menos consiguiera un podio Creo que esta ha sido como su frustración Poder ganar o quedar en podio en casa entonces, pues de entrada, todo mal. El podio de esta carrera quedó, eh, pues de primero, Charles. De segundo quedó Checo. Y de tercero, Russell otra vez. O sea, fíjense qué curioso. Russell, el mismo Russell, lleva más podios que Luis.
0: Aunque bueno, este fue el primer podio de, 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 de Russell. Pero a día de hoy ya, ya va más de podio. Que, que Lewis, aunque bueno, en este GP Australia hay que recordar que Australia no se volvía desde el 2019 porque en pandemia... y eh,
1: sí, es verdad.
0: Australia era donde se hacía el, la primera carrera del año y fue que en el 2020 fue, dijeron como que no, eh, hay COVID, todos para la casa, lo siento mucho, esa fue otra polémica. Pero no hubo GP de Australia ni en el 2020 ni en el 2021, así que hasta este año fue que se volvió a Australia. Obviamente este año Danny Rick estaba en un mejor equipo y se tenía la esperanza de que pudiera estar en podio, pero pues lastimosamente no pudo estar en podio. Y eso era lo que se quiere, digamos yo creo que todos los pilotos quieren ganar en casa y más si hace dos años no compiten allá.
1: Sí, total, total. Y otra cosa como que también me, me hizo sufrir de esta carrera, pues fue claramente Carlos, ¿no? Todos sabemos que él tuvo problemas, quedó de 20. O sea, para empezar, algo que no esperábamos, obviamente por el desempeño que estaba teniendo junto con Charles. Pero bueno, esto fue como lo que sucedió en este GP.
0: Luego tenemos el GP de Emilia Romagna. En este GPE tuvimos en podio a Max Verstappen de primero. Eh, tenemos 1-2 de Red Bull con Checo Pérez en el segundo puesto. Y tenemos a Lando Norris de tercero. Este es su segundo podio en Emilia Rumania, el de Lando. El año pasado también quedó de tercero con McLaren en Emilia Rumania. Eh, bueno, mi piloto favorito es Lando. Sí, creo que solo lo dijiste y sí, no lo aclarar, aclarar. sí, eso ahí también como hay de, ay, ay, ay también es fan de, de Lando, sí. En este GP otra vez Carlos tuvo problemas y no terminó, igual que Alonso y otra
1: Daniel. vez de Españoles.
0: Que nos retiremos, que nos retiremos. Se no. retiraron los dos. <risa> Pero bueno, Emilia Romagna también fue ahí con flashbacks de, de SPAD del año pasado porque hubo lluvia entonces, digamos, estaban todos como que no puede ser otra vez. Here we go again, pero no. Fue todo bien, no hubo nada eh, como en spam, que eso sí fue traumático. la polémica de tu vida. la polémica de tu vida. Pero bueno, y ahora ya vamos a más cerquita. Nuestro primer GP de Miami.
1: Pero espera, Dios espera. mío. Antes de continuar aprovechando como el podio de Lando de Emilia Romaña, yo sí quisiera decir algo y es que eh, a pesar de que pues bueno, de pronto con Dani no ha sido igual, Lando ha tenido un buen desempeño esta temporada. Le ha ido sí. bien. O sea, ha tenido pues en medio de todo, en ocasiones ha tenido buenos puestos y creo que de pronto podría ser... ¿El futuro campeón? Lo averiguaremos.
0: Por supuesto que sí. Bueno, aunque hay algo que no dijimos y es que McLaren bajó. O sea, comparación del año pasado, ah, sí. McLaren, McLaren inició súper mal la temporada porque en la primera carrera en Bahrein ellos terminaron Daniel de 14 y Lando de 15. Les fue súper mal. Y ellos sí mismos fue, lo dijeron.
1: Eso sí fue más que todo como por una cuestión... De, bueno, de que algo pasaba con el carro definitivamente Porque mira que los dos Y aparte recordemos que Daniel estaba enfermo pues Prácticamente no había ni terminado De salir uh -huh. del COVID
0: Sí, en la segunda Carrera Daniel quedó 17 Lando quedó de séptimo Fueron los primeros ahí punticos De Lando en Australia Bueno, Dani Rick no ganó Pero sí quedó de sexto Y Lando quedó de quinto Obviamente ahí yo creo que le dio algo en el orgullo Porque tal vez quiso quedar más alto que su compañero de equipo, que Lando, pero bueno, ¿qué se puede hacer? Ya en el de Emilia Romaña, pues, pues Lando quedó en podio, pero Dani Rick sí quedó súper atrás porque él sí. tuvo el, el que se chocó con Carlos, Carlos salió y eh, Daniel siguió, pero pues quedó de último. Pero bueno, él quiso ahí como para experimentar el carro para sí. McLaren. O sea, porque tuvimos carrera tras carrera ellos siempre andan estudiando el carro. Entonces, como era la primera carrera donde había lluvia, entonces no. Salgo, papito, y trabaje ahí en el carro. Sabemos que no va a ganar punto, pero como para ver qué podemos hacer ya teniendo un gran premio donde haya lluvia.
1: Ahora sí, a lo más esperado. <risa> El GP de Miami creo que, o sea, lo sufrimos bastante. Pero por sí. el hecho de que todo el mundo estaba ya bueno, ¡ay! Ay pues sí. no especificamos, o sea, hablando de esto, creo que no especificamos que somos colombianas.
0: Ah, no. Cabe Oops.
1: aclarar, porque obviamente, pues, el, pues de nuestro público va a ser amplio. Entonces, pues sí. De pronto creo que también vamos a tener a, que hacer aquí como quizás un glosario de expresiones. Para que quizás nos puedan entender sí. algunas cosas. Pero bueno, lo que iba a decir es que sí, realmente este GP, pues obvio, al ser nuevo, pues creo que fue como el furor, lo que todos esperábamos. Ese podio estaba hermoso, o sea, hablando del podio físico como tal. Uh -huh. Y bueno, y aquí ya, ¿qué? ¿Qué ibas a decir? Que al ser
0: pues una nueva carrera, todas las expectativas estaban súper altas. Y aparte que era Miami, o sea, Miami es una de las de los estados como más concurridos concurridos de Estados Unidos que hay muchas cosas de entretenimiento entonces digamos que los, los ojos estaban puestos en Miami aparte de que sí tuvo un poquito de polémica por la ubicación pero Miami es Miami habían un montón de famosos un montón de celebridades o sea era, era, era digamos que uno de los gran, grandes premios más esperados desde que se anunció los ojos estaban puestos en Miami y este año, en su primer año, tuvimos en podio de Max Verstappen, Charles Leclerc y Carlos Sainz. Ah bueno, hay algo se que decir,
1: recupero.
0: se recuperó el chino, este, hay algo que decir y es que digamos que los, los primeros grandes premios de, en pistas nuevas, había esta tendencia de que las ganaba el, el Sir Lewis Hamilton Pero este año no fue así, este año la ganó Max Porque ya era, era como mucha coincidencia de que siempre que habían GP's nuevos Los ganara Lewis, pero este año sí. rompió eso fue Max Max fue el que ganó este año en Miami y Lewis quedó de sexto
1: Ay, qué cosas, qué cosas <risa> Bueno, y continuamos con el GP de España, el cual también me decepcionó, debo decirlo. Ay, pero
0: antes, espera, espera. Miami ha sido el que más DNF ha tenido. Tuvimos que, que no terminó la carrera, DNF que no terminó la carrera, Kevin Magnussen, Sebastián Vettel, Pierre
1: Gasly, Lando Norris sí. y Xu Yu. Sí, 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 eso es verdad. Eso es súper importante porque realmente pues... Uno siempre espera de pronto que algo suceda y que salgan unos dos, ¿sí? Si sí, al caso tres, pero esto fue, o sea, toda la gente fue, vámonos, literal. Pero bueno, ahora sí, eh, con el Gran Premio de España, bueno, tuvimos en eh, podio a Max Verstappen, eh, fue uno o dos también para Red Bull, en segundo lugar tuvimos a Checo Pérez y nuevamente tuvimos a George Russell en el podio. Eh, les digo que lo sufrí. Porque la verdad, no sé, obviamente pues al igual que pasó en Australia, pues en este caso esperábamos que Carlos ganara y más, porque se sabía como que era, que ahora sí tenía más que nunca la oportunidad por, lo, pues, por cómo les ha ido. Pero no, pues tampoco fue que quedara en mal lugar, quedó en cuarto, pero pues sí digamos que sí hubo ahí como ese sufrimiento. Yo creo que podemos hablar de cada uno de los pilotos, porque algo sucedió con cada uno de ellos,
0: eso sí. fue... Eh, Uy, digamos que España España este, ha sido el más movido de todos, por decirlo así, respecto a polémicas,
1: respecto a pilotos, a equipos, a de todo, la verdad Uy, sí, y es que definitivamente también hubo creo que hasta, pues no una polémica, pero sí hubo como algo ahí extraño con el tema del driver of the... <risa> Pero bueno, eso ha sido todo por este primer capítulo de Pit Lane Talk. La verdad pues fue como más una contextualización. Esperamos que de verdad les haya gustado. Los invitamos a seguirnos en nuestro Instagram porque no solamente pues vamos a quedar en esto como un podcast, sino que la idea es eh, compartir cosas con ustedes, compartir contenido eh, relacionado a esto. Entonces para que se enteren de pronto de todas esas cosas de la Fórmula 1, Pueden seguirnos como arroba talk guión bajo en Instagram. Creo que por ahora en
0: nuestro Instagram solo tenemos como dos publicaciones. Literal. Tenemos como el logo y un reel y ya. No hay más nada. Pero no se preocupen que por ahí vamos a estar súper, súper, súper activas. Eh, a partir de esta GP que tenemos, Mónaco. Así que ah, es Mónaco, que no se puede hablar de Mónaco. Eh, no sí. sé, eh, creo que este episodio lo vamos a subir estos días o la siguiente semana, así que la verdad no sé, pero espero que, 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 que nos sigan por ahí. Probablemente, probablemente después vamos a ver notificaciones y ay de qué será. Pero bueno, entonces esperamos que les haya gustado. También nos pueden seguir a nuestros Instagram, que están ahí en la página de Pitlane, pero principalmente en
1: Pitlane. <risa> Así es, entonces eso ha sido todo y nos estaremos escuchando nuevamente.